0: Mardi 7 mars, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une belle journée. Journée journée commence avec pas mal, pas mal d'actualités ce matin. D'abord la une du Journal de Montréal. On apprend que dans la LHJMQ, ce sera bientôt la fin des batailles, des bagarres, parce qu'on va durcir les pénalités. Pour le moment, on les a déjà on dire, serré la vis un petit peu, a été beaucoup plus sévère à l'endroit de ceux et celles qui se battent au hockey mineur dans la JMQ. Pour le moment, c'est 15 minutes de pénalité. Et là, ce qu'on veut faire, c'est une suspension automatique au moins d'un match si jamais on se bat. Donc, l'objectif ultime, c'est d'arrêter les bagarres. On dit que c'est pas mal fait. Là. Il resterait juste une autre adoption, une autre approbation par les gouverneurs de la Ligue. Mais ça s'en vient. Ce qu'on voyait justement, c'est que ben, quand c'est sévère, ça fonctionne. Depuis plusieurs années, on a vu le nombre de batailles par match diminuer grandement. À la, à la GMQ, Donc, il y a quelque chose qui se peut et il y a quelque chose qui peut fonctionner. Pendant la JMQ, on entend beaucoup de monde là, dans le secteur du hockey déplorer l'hypocrisie derrière la démission de Gilles Courteau et puis dire à quel point ça n'a pas de bon sens. Pauvre bonhomme, comme s'il n'y avait rien, jamais rien fait de mal puis tout avait été correct dans la JMQ que qu'au fond, il payait pour quoi? pas de sa faute. C'est vrai qu'il y a quelque chose assez particulier que lui perdre sa job, alors que dans le reste du Canada, il n'y a pas eu de commission parlementaire, il n'y a pas eu de travail, le gouvernement fédéral ne s'est pas réveillé, pas demandé des comptes du côté de ces ligues-là, alors que la plupart des témoignages venaient de ligues canadiennes et du reste du pays. Ceci dit, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable, penser qu'il rien passé dans la JMQ, penser qu'il n'y a pas une culture du silence dans la JMQ, penser qu'il n'y a pas eu cette attitude de désinvolture totale envers le comité parlementaire, qui était fort probablement la même envers les initiations. Ça, je pense que c'est à garder en tête aussi. Dites-vous que si le commissaire d'une ligue de hockey junior majeur était prête à mentir ou à dire qu'il n'était pas préparé ou à ne pas aller chercher l'information pour être sûr de ne pas savoir devant un comité parlementaire? Il n'est pas me faire à croire après ça qu'il a tout fait pour protéger les jeunes. Sincèrement, là, il ne faut pas me prendre pour un épais non plus, donc oui, Gilles Courteau, c'est pas sa faute tout ce qui s'est passé. Il a une part de responsabilité. Il a devancé sa démission. Vous ne viendrez pas me faire pleurer. Là. Sinon, la une de la presse ce matin. Je parle d'influenceurs qui font la promotion d'un casino illégal au Québec qui a déjà été banni dans plusieurs pays. Là, leurs vidéos de promotion ont été enlevées et leur compte TikTok a été suspendu. On parle du site c est un site illégal. Les influenceurs disent, « Ben nous, on a fait ça à la suite de la recommandation de notre agence. » Mais ben là, <rire> il n'y pas de jugement non plus. Il n'y a personne qui dit, « Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire la promotion auprès de jeunes, auprès de jeunes ados de Paris en ligne. » Il Trop d'argent, fait on ferme les yeux là-dessus. Les influenceurs qui allaient quand même chercher beaucoup de monde, là, certains d'entre eux, on parle de 500 000 abonnés. Hey, c'est du monde, là. Antoine Baudouin, alias De Kebs fait suspendre son compte. Même chose de l'autre côté pour Jay Fortin. Eux, ils disent, ben là, avoir su. On l'aurait pas fait, avoir su, je comprends bien, mais... Jay Fortin, c'est pas comme s'il était à une erreur de jugement après. C'était lui qui était libéré à hein, un homard d'un restaurant pour le lancer dans les chutes Montmorency. T'sais, tu te dis avec un niveau de jugement comme ça, je doute que même si on t'avait averti que ce site de Paris en ligne était illégal, c'est à toi de faire tes recherches, c'est toi qui mets ton nom, ton intégrité en jeu. À un moment donné, il faut la protéger. Et ici, surtout que tu as une clientèle mineure, tu as une clientèle de jeunes ados, tu as une responsabilité qui vient avec ton rôle. À un moment donné, quand on critique des influenceurs, oui, il y en a qui font du bon travail, mais il y a aussi toute cette gang-là. qui fait juste faire de l'argent, peu importe, parce qu'ils sont hot. En une, du devoir ce matin. Bonne nouvelle. Ça, c'est intéressant. Si vous souffrez de diabète de type 2, une diabète qui n'est pas le le diabète inné, type 1, vous naissez avec ça, type 2, vous le développez, mauvaise habitude de vie, trop de sucre, obésité, etc. Ben, sachez que c'est possible de le renverser. En changeant les habitudes de vie, il y a moyen de renverser le diabète type 2. C'est quand même extraordinaire. Des études qui sont faites en ce moment, notamment à Montréal, dans certaines universités, ce qu'on dit, c'est que ceux qui vivent avec le diabète depuis moins de 6 ans, qui ne prennent pas d'insuline et qui font de l'obésité, par exemple, et qui perdent suffisamment de poids, seraient en mesure de renverser le diabète type 2. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'on travaille là-dessus, de savoir qu'il y a un guillemets, remède, qu'il y a une solution, quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, on les souligne. Sinon, histoire tragique. puis Je pense qu'il amène une réflexion aussi euh, un peu plus large sur les crimes. On parle de cette mère, Stéphanie Brossois, qui a tué violemment sa fille de 6 ans. 80 coups de couteau. Et là, hier, elle a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. On l'accusait d'abord d'homicide au deuxième degré. Finalement, il y a eu une entente pour qu'elle plaide à cette accusation réduite d'homicide involontaire. Pourquoi? Parce qu'elle a consommé beaucoup de drogues. D'abord, beaucoup de drogues qui l'empêchaient de dormir. Elle pas dormi depuis plusieurs jours, Elle était en psychose au moment des faits. Elle ne prenait plus ses médicaments ou n'en prenait pas assez. Ces médicaments, justement, pour calmer cette psychose-là, consommait du speed, consommait du GHB, a mangé un gâteau au cannabis au complet. Et finalement, a tué sa fille. Là, tu te dis, ben, c'est sûr qu'on aurait pu plaider l'état de drogue avancée. C'est juste qu'il n'y a pas une responsabilité parentale, en plus, de ne pas faire ça. Si tu as ta fille de ne de, de pas consommer de la drogue, de, de la négligence à un moment donné là-dedans aussi, de ne pas prendre tes médicaments, puis en plus de te droguer, pas nécessairement plaider la psychose. Ça va être de voir combien d'années va faire derrière les barreaux. La grand-mère déplore le fait que encore une fois, on a une peine bonbon là-dedans. Regarde la DPJ en disant il y a eu une dénonciation des proches, il n'y a rien qui a été fait, on a fermé le dossier. Il y avait déjà eu des tentatives de suicide de la part de cette mère-là. Donc encore un dossier compliqué, puis encore malheureusement un enfant qui est mort. Qui méritait pas ça. Puis cette femme-là qui va peut-être s'en tirer de façon. Donc, avec une peine clémente. C'est la crainte de beaucoup. Sinon, parlons du ministère des Transports. On apprend dans le journal. Que le corps des luminaires du ministère des Transports sur l'île de Montréal ne fonctionne pas. Le corps. Un sur quatre. Donc ça, ça veut dire des lumières sur des autoroutes. C'est pas si pire il y en s'il y en a un sur quatre à la fois, c'est peut-être pas la fin du monde. C'est quand il y en a plusieurs dans un même quartier des échangeurs, par exemple, là, on joue, il y a ça dans le noir. Pendant un mois, cet hiver. Parce qu'on nous dit que les luminaires ont de la difficulté en hiver. Parce qu'il fait froid, il neige, il y a du verglas. Nous, on est installé il y a 40 ans, mais faut il faut qu'il soit aux trois ans entretenu, parce que c'est de la vieille technologie. On parle de 85 des luminaires, que c'est de la vieille technologie. Le problème, c'est que sur l'autoroute, la nuit, ben, il fait noir. Hein, c'est comme c'est ce qui arrive la nuit ici. là. Puis, ben, tu vois pas les nids de poules, tu vois pas les plaques de glace, ça devient davantage dangereux. Puis, on met ça sur le dos de l'hiver, parce que ben c'est ça. Comme si on oubliait qu'il y avait un hiver, puis on n'avait pas planifié en conséquence de l'hiver. C'est vraiment, vraiment hallucinant de voir cette grande compétence <rire> et le fait qu'on ne veut pas changer pour le moment. Puis là, après, ça pourrait coûter à peu près 200 millions pour changer pour des lumières LED. Mais ça prend du temps, c'est compliqué. Mais c'est dangereux en attendant. Puis ça, c'est triste. Autre affaire qui est triste, c'est les nids de poules qui reviennent. Avec le gel des gels, on envoie voit, puis on envoie pas à peu près. Puis là, on fait du patchage. Là, on met un petit peu d'asphalte pour le moment pour remplir les trous. Mais ça, c'est si vous êtes chanceux. Il des places dans mon coin, là. Les trous sont gros depuis l'été passé, puis on les laisse. Mais ça, c'est la Ville de Montréal aussi. Ou le ministère des Transports. Parce que Geneviève Guilbeault, pour le moment, on la voit dans la presse, c'est à Paris. Ça va bien quand tu es en pleine crise, là, puis là, tu donnais des leçons l'été passé au gouvernement fédéral de faire son travail dans le dossier des passeports, mais toi, dans le dossier du transport, de la misère, puis là, en plus, t'es en photo à Paris, c'est... donc En termes de relations publiques, là, de perception du public, c'est pas l'idéal pensez aussi d'une mesure parce qu'on est dans le dossier des transports qui va euh, pas mal, pas mal faire jaser. Conseil régional d'environnement fait une proposition assez audacieuse là, à la ville de Montréal de mettre fin au stationnement gratuit. Et vous stationnez dans votre rue, c'est gratuit. et On dit ouais, mais ça, ça vaut, ça vaut de l'argent puis ça vaut cher. On parle de 1275 à peu près que ça vaudrait. On serait capable d'aller chercher 500 millions de dollars si on facturait le stationnement. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est de dire, ben, arrêtez de vous stationner dans la rue, arrêtez d'avoir une voiture, développons d'autres modes de transport comme une auto et autres. Et c'est vrai que quand tu y penses deux secondes, c'est quand même un peu absurde, là de savoir que tu achètes une voiture qui te coûte cher. Dans le journal, on nous dit ce matin, ça coûte à peu près 10 000 par année. C'est plus en proportion que l'argent qu'on dépense pour la nourriture en moyenne. Donc, ça nous coûte plus cher d'avoir une voiture que de se nourrir à l'année. Et 95 du temps, notre voiture est stationnée. Occupe de l'espace qui ne peut pas être occupé par autre chose. Juste quand tu penses à cet aspect-là, c'est très absurde. Après ça... T'as besoin de ton auto pour te déplacer mais les modes de transport en commun sont nuls. C'est juste ce qu'on dit, « ouais, mais si on facturait pour les stationnements, on aurait davantage d'argent pour financer le transport en commun. » Je comprends. J'ai hâte d'entendre tantôt Mario et Benoît qui vont en parler. Je doute que ça leur plaise. Je doute que ça leur plaise. Puis, juste en nouvelle de dernière heure, on nous dit que Geneviève Guilbeault va finalement rentrer au pays. J'en parlais il y a quelques secondes à peine mais c'est ce qu'on apprend dans les dernières minutes parce que, bon, justement avec la SAQ pour y arriver, puis juste un, un autre petite nouvelle en terminant, beau reportage là, sur une famille de Témiscamingue qui n'arrivait pas à se faire brancher par Hydro-Québec, c'était long les délais de raccordement, comme tout le monde on jouait le même violon, mais ben vous savez pénurie de main, vous êtes loin, c'est compliqué, machin machin donc on ne les a pas raccordés en fait, oh, ben, ça nous coûtait 80 000 se raccorder Hydro-Québec ça nous coûte 82 000 être autosuffisant avec des panneaux solaires puis des batteries Faites le calcul assez vite, en bout de ligne, ça valait bien plus la peine. Puis de voir que, bon, lui est conducteur d'autobus, elle est prof en plastique, là c'est pas des granots milliardaires, là, qui ont réussi à se rendre autonome en termes d'énergie grâce aux panneaux solaires, c'est un peu inspirant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça et que ben, ça se peut, ça se peut pour nous aussi.